Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich freue mich, hier mit dabei zu haben, Professor Walter Oetsch. Herr Oetsch, grüß Gott. Danke, Herr Steininger. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Sie sind aus Österreich zugeschaltet. Sie sind Wirtschaftsprofessor. Sie haben lange an der Universität in Linz unterrichtet, sind ja jetzt an der Cosanus-Hochschule in Deutschland. Eines Ihrer Spezialgebiete ist Kulturgeschichte des wirtschaftlichen Denkens. Und Sie haben einige sehr interessante und wichtige Gedankengänge, Erklärungen zu unserem allgegenwärtigen Marktdenken mhm. dargelegt, wo wir einfach dachten, dass es spannend wäre, mit Ihnen über den Markt zu reden. Der Markt ist ja eigentlich so eine Selbstverständlichkeit wie das Wetter, mit dem wir aufstehen. Wir leben in einer Marktgesellschaft, das ist unsere Identität. Der Markt ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die man gar nicht wirklich hinterfragt. Ist der Markt wirklich so natürlich, wie wir meinen, dass er ist? Ich bin Kulturhistoriker und ich beschäftige mich mit der hauptsächlich mit der Theoriegeschichte der Ökonomie. Und ganz, ganz spannend ist es, irgendwelche Grundbegriffe, wie zum Beispiel Tausch, Preis, dann diese Metapher des Homo economicus oder was heißt Wirtschaft zum Beispiel, über die Jahrhunderte zurückzuverfolgen und immer die Frage stellen, wie haben Menschen früherer Jahrhunderte gedacht und hätte ihnen diese Selbstverständlichkeit werden die plausibel vorgekommen. Mhm. Und da kann man jetzt sozusagen als Kulturhistoriker sehr viele Arten von Belegen führen. Also es ist nicht nur die Theoriegeschichte, die Philosophiegeschichte oder natürlich auch viele, viele Belege, die halt Lebenswirklichkeiten beschreiben. Zum Beispiel hat es eine Geldverbreitung gegeben, welchen Stellenwert hat es gehabt, wie ist darüber reflektiert worden und so weiter. Und, und im Grunde genommen ist dieser Versuch, das Kulturhistorisch aufzuziehen ist immer der, die Gegenwart in einer gewissen Art von Verfremdung zu betrachten. Wenn ich sage, ich habe irgendeine Denkvoraussetzung, zum Beispiel in Bezug auf die ökologische Krise, unser Umgang mit der Natur und diese Denkvoraussetzung selbst war zum Beispiel vor tausend Jahren eine ganz andere, dann ist dieser Versuch, und das wäre eigentlich sozusagen auch das, der didaktische, das didaktische Anliegen von mir, okay, wir haben jetzt eine Warte, sehr unvollständig, rudimentär, und aus der Warte könnten wir uns äh, verstehen. Und äh, in dieser Weise ist natürlich der Begriff der Markt äh, interessant. Also wie wird das verwendet über die Jahrhunderte? Und äh, es gibt auch eine sehr, sehr spezielle Verwendung, und das hat auch mit dem Begriff zu tun, der globale Markt. Und das ist eine Verwendung, die letztlich erst, man könnte sagen, richtig einsetzt im öffentlichen Diskurs in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Also seither leben wir in einer neuen Art von Globalisierung, die unter anderem mit dem Reden oder mit dem Diskurs oder mit der Metapher von dem globalen Markt in einer ganz, ganz spezifischen Weise der Markt, dem wir uns zu unterwerfen haben und der Regierungen beurteilt, der uns beurteilt, der unser Lebensschicksal äh, beurteilt. Und jetzt geht es darum, für mich zum Beispiel, von wo kommt dieser Begriff her? Wer hat den erfunden, historisch zurückzugehen? Und wie hat sich dann dieser Begriff gesellschaftlich durchgesetzt? Und das sind natürlich sehr, sehr 
komplexe und sehr, sehr vielschichtige Themen. Aber könnte man nicht andersrum sagen, dass der Markt eigentlich eine sehr alte Erscheinung ist? Also äh, spätestens, wenn wir in die Kulturgeschichte gehen, äh, die alte klassische Welt, äh, angefangen mit den Griechen, haben sich den Mittelmeerraum äh, als Händler äh, erobert, waren Händler, die den Mittelmeerraum als Markt äh, bedient haben, teilweise als Seeräuber, teilweise als Markt. Äh, auch die nachfolgenden Römer haben das Mare Nostra, das war ein großer, ein großer Binnenmarkt und die, äh, die Araber haben sozusagen einen, vielleicht den ersten Weltmarkt bis nach Indonesien mit ihren Händlern ausgeht. Ist der Markt nicht eigentlich eine, eine Geschichte, mit, mit der wir schon sehr, sehr lange leben und nichts Neues? Man könnte sagen, äh, Tausch und Tauschvorgänge Tausch- und Tauschvorgänge können historisch äh, ausfindig gemacht haben. Sie haben auch eine große Bedeutung. Sie haben ja äh, gute Beispiele verwendet. Nur äh, es ist nicht der, mit der Markt meine ich eine ganz bestimmte, äh, äh, eine ganz bestimmte äh, Redeweise, die ganz selbstverständlich geworden ist. So, es gibt den Markt, dem wir uns auch eine Art von Subjektivierung oder Personalisierung uns zu unterwerfen haben. In dieser Weise finde ich überhaupt nirgends Texte, zum Beispiel in der griechischen Antike, oder ich habe auch zum Beispiel im philosophischen Diskurs eine vollkommene andere Einschätzung, was ist Geld, auch die moralische Bewertung, was ist Geld, oder wie könnte man eigentlich sozusagen Finanzgeschäfte beschreiben, und im Mittelalter sowieso in einer mittelalterlichen, oder sagen wir, sagen wir in, der, in der Wirklichkeit des, des frühen Mittelalters oder des beginnenden hohen Mittelalters. Da habe ich zum Beispiel nur ein Stichwort, ich habe immer ein, ein kanonisches Zinsverbot. Das heißt, das, was für den heutigen Kapitalismus oder für den Finanzkapitalismus oder Finanzmarktkapitalismus konstitutiv ist, nämlich das Zinssystem, hat es damals auch schon bruchstückhaft inselartig gegeben, aber in einen, in einen, in einen, zum Beispiel in einem gelehrten Diskurs ist es immer sozusagen negativ äh, gesehen worden und dafür hat es sozusagen verschiedene Arten von Argumenten gegeben. Äh, Geld auf Zinsen zu verleihen ist sündhafter Wucher. Das war sozusagen, und das ist natürlich eine völlig andere Betrachtungsweise, äh, äh, als man heutzutage über... Über, über, über Finanzvorgänge haben. Ja. Finanz, die werden vielleicht auch moralisch beurteilt, aber sie werden nicht, so, nicht sozusagen äh, von der intellektuellen Elite äh, moralisch in der Weise äh, heruntergemacht worden oder bewertet worden. Es wird es damals halt zum Beispiel äh, für einen Theologen des 12. oder 13. Jahrhunderts selbstverständlich war. Sie haben das jetzt mit dem Zinsverbot nochmal angesprochen, aber Sie haben es vorher ja auch ein, einige Mal schon auf eine andere Weise angesprochen, indem Sie davon sprechen, einerseits, dass wir den Markt personalisieren und von dem Markt sprechen, anstatt von Tauschverhältnissen, also dass wir so ein in gewissem Sinne absolutes Ding machen. Und dann haben Sie zweimal auch die Formulierung verwendet, dass wir uns dem Markt unterwerfen. Genau. Und genau ja. das macht man natürlich nicht, wenn man zum Beispiel ein Zinsverbot erstellt, wie es ja auch Teil der muslimischen Gesellschaft war oder noch immer ist, ein Zinsverbot, wo offensichtlich andere Kriterien äh, so eine hohe Stellenwert haben, dass, sie, dass man sich dem eher unterwirft, zum Beispiel einem moralischen, christlich fundierten äh, Gesellschaftsverständnis, als den Regeln des Marktes. Ist das die neue Erfindung, dass der Markt etwas wird, das einerseits so absolut 
wahrgenommen wird und andererseits als etwas, dem man sich ausliefern muss. Genau. Ich denke, darf ich vielleicht nur ganz vorher nur auf die andere eine kurze Bemerkung. Es, wir müssen über Tauschvorgänge reden oder heutzutage wird man natürlich immer Tauschvorgänge sagen, das Wichtigste ist der Preis. Und dann wäre für einen Kulturhistoriker interessant, welcher Konzept des Preises habe, haben wir. Nur ganz eine kurze Anmerkung. Im Mittelalter habe ich die Idee des Justum Pretium, der gerechte Preis. Das heißt, ich habe natürlich eine Preisvorstellung. Also das ist zum Beispiel bei Thomas von Aquin, ist das sozusagen ein, der in, in seinen Rechtsschriften findet, findet man das. Das heißt, im Begriff drin ist schon das moralische, äh, ist, ist, ist sozusagen die moralische Bezeichnung. Und das ist natürlich ein, ein, eine ganz, ganz andere äh, Art von Denkweise, wie über, heut, über heutige Preise zu finden. Und das, was Sie angesprochen haben, ist ja auch genau meine Art von Kritik. Und das müsste man jetzt diskursiv zeigen. Die Art, wenn man sagt, wir müssen uns dem Markt unterwerfen, wir müssen zum Beispiel ja, die Demokratie marktkonform machen. Das ist zum Beispiel ein Ausspruch, den, den Angela Merkel mehrmals gemacht hat vor hohen Wirtschaftsführern. Das heißt, und da könnte man sagen, von wo hat sie das her? Ist genau dieser, diese, und das ist der Mythos. Der Mythos ist letztlich ein übergeordnetes Regelsystem, das gleichzeitig personifiziert ist, so wie wenn das ein, ein eigenes Wollen hätte und das in einer Beziehung zu, zu jedem von uns steht. Ja. Und, und natürlich, wenn man, wenn man das in einem großen Rahmen sieht, dann könnte man sagen, es ist letztlich eine Art von säkularisierter Gottheit, so wie ein, 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 ein profaner Gott. Und letztlich wird das so... Äh, auch verwendet, das kann man auf der einen Seite diskursiv zeigen, das heißt, dass man sagen könnte, welche Art von Reden ist äh, über den Markt äh, vorhanden und das andere kann, kann man auch zeigen und in, in meinem Buch Mythos Markt habe ich das auch gemacht, dass man sagen könnte, wer hat dieses Konzept erfunden, von wo stammt es her und in welchen äh, Bedeutungszusammenhängen reden diese Personen selbst über den Markt und für, zum Beispiel für Aspekte von Gott ja, findet man auch Belege bei, äh, bei wichtigen Personen, die halt in meiner Art von Geschichtsinterpretation dieses Konzept entworfen oder man könnte auch kritisch sagen erfunden haben. Sie haben an anderer Stelle auch ähm, mal angeführt, dass Attribute, die man normalerweise mit einer Gottesvorstellung verbindet, nämlich allmächtig und allwissend, heute ohne Zögern man den Markt zuordnet. Und insofern ist zumindest der Gedankengang, dass das etwas Gottähnliches ist, wie wir den Markt denken, nicht von der Hand zu weisen. Und die Frage ist wirklich, wie, wie kommen wir zu diesem Denken? Naja, das ist jetzt die Frage nach dem Gang der Geschichte und das ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, was ich jetzt äh, als jemand, der sich mit der Theoriegeschichte der Ökonomie beschäftigt habe, ist, ich kann das identifizieren. Letztlich ist es in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts erfunden worden. Und jetzt, das war ein ganz kleiner Kreis von, äh, von Ökonomen, von Philosophen, fast nur Männer. Und jetzt ist natürlich dieses große Rätsel, wie, wie kann so eine Idee quasi im Untergrund gehen? Sie wird fünf fünf Jahrzehnte später auf einmal politikrelevant. Das ist eine unglaublich lange Entstehungsgeschichte. Und dann noch zwei, drei Jahrzehnte später sozusagen global relevant. Das heißt, 
Und äh, man könnte sagen, es geht letztlich um die Frage einer Wirkungsgeschichte von ökonomischen Ideen. Mhm. Und das ist natürlich unglaublich äh, verschlungen. Es ist sicher nicht so, dass da <lacht> irgendein Geheimzirkel irgendwas äh, ausheckt und alle schreien Halleluja, sondern über welche Kanäle transportiert sie es sich, welche andere Arten von alternativen Ideen sind verfügbar, auf welchen Zeitgeist trifft es, auf welche Gestaltung des Wirtschaftssystems trifft es und so weiter und, und, und so fort. Und das Vergleichbare war ja die Ideen, oder eine große Alternativtheorie war die Ideenwelt von Keynes. Keynes ist dann der große Ökonom, man könnte sagen, um die, Jahrhund um die, um die Jahrhundertwende. Und, und Keynes gelingt es auch äh, im, äh, in, diesem, in dieser Bretton Woods-Konferenz, einen, einen Rahmen zu, äh, mit diesem Bretton Woods-System einen Rahmen zu schaffen für das globale Wirtschaftssystem. Und dieser Rahmen kann äh, keynesianisch inspiriert werden. Das ist ein anderes Beispiel für Wirkungsgeschichte. Keynes war eigentlich ein One-Man-Show. Er war sozusagen eine große Persönlichkeit, der in England in der Elite ungeheuer vernetzt worden ist. Und es ist ihm gelungen, ja, die politischen, konservativen Eliten von seinen Ideen ungefähr so 40, 41, 1940, 1941 zu beeinflussen. Ja. Und dann gelingt es auf einmal in der Diskussion, also ob, äh, ob 42 war klar, der Krieg ist beendet. Also das ist natürlich, der Krieg war noch nicht beendet, aber es war ganz klar noch, noch Stalingrad oder der Schlacht im Kurs, im, im Kurs Kabogen, war es im Grunde genommen für die Außenwelt klar, dass der Krieg für die Deutschen und für die Verbündeten verloren ist. Und jetzt ist es darum gegangen, wie machen wir eine globale Weltwirtschaftsordnung, die die Fehler der vorigen globalen Weltwirtschaftsordnung, Stich, Stichwort Weltwirtschaftskrise 1929, folgende vermeidet. Und jetzt könnte man sagen, jetzt wird eine Weltwirtschaftsordnung gezimmert, natürlich unter amerikanischer Führung, weil die Amerikaner waren sozusagen die großen Gewinner des Zweiten Weltkrieges. Und jetzt könnte man sagen, das ist beschreibt der Wirkungsgeschichte. Es beschreibt der Wirkungsgeschichte eine Person mit einem kleinen Circle um sich, das ist dieser Circle um Keynes, der Cambridge Circle, entwirft sozusagen Ideen. Diese Ideen treffen auf die Wirklichkeit eines untergehenden britischen Empires und eines aufsteigenden amerikanischen Empires werden natürlich dadurch äh, verändert und verformt. Das heißt, die dient es sozusagen spezifischen Interessen des amerikanischen Systems oder von Wall Street zum Beispiel und werden dann sozusagen in einer, in einer sehr, sehr äh, widersprüchlichen Weise, die natürlich dem ursprünglichen Denken von Keynes äh, in, in vielen Sachen äh, widersprechen, äh, umgesetzt und bilden dann gleichzeitig reale Strukturen eines Wirtschaftssystems, das sich entfaltet. Und ich denke, diese Geschichte zu erklären, ist sehr, sehr verschlungen. Das heißt, wie, wie geht es über politische Eliten, wie, welche Ideen setzen sich durch, welche anderen Ideen setzen sich durch, wie denken Teile der Wirtschaft darüber und welche realen Strukturen befördern das? Zum Beispiel eine Beförderung war ihm, damals war es ganz selbstverständlich, Kapitalverkehrskontrollen zu haben. Und wenn ich eine Kapitalverkehrskontrolle habe, dann ist es natürlich bestimmte Ideen über Freie, zum Beispiel die Wiesenmärkte, Märkte haben, keinen, haben sozusagen kein reales Substrat, das sie die verbreiten können. 
Und genau in dieser, also ich habe jetzt verschiedene Ebenen auf, aufgedröselt und in dieser Ebene müsste man das verstehen, was ich im Marktfundamentalismus nenne oder äh, was im normalerweise Neoliberalismus heißt. Ja, wie, kommt, wie kommt der Umschwung dann mit Reagan und Thatcher relativ äh, zeitgleich, Beginn der 80er Jahre äh, zustande, dass politische Eliten in den USA und politische Eliten äh, in, in England gleichzeitig, gleich, fast gleichzeitig, auf einmal mit diesem Umschwung haben, dass dieses kinsianische Denken abgelehnt wird und ein neues äh, Denken äh, Platz greift. Und das ist natürlich äh, äh, ungeheuer verschlungene Geschichte. Das heißt, was passiert da hier in den Parteien? Welche Art von, was passiert im Denken in der Wirtschaft? Das heißt, wie, wie reagieren wirtschaftliche Eliten, wie reagieren politische Eliten? Und dieses Denken formt dann wieder eigene Strukturen. Zum Beispiel kann man zeigen, wie Reagan dann äh, die, die Gestaltungsmodi dieser großen Institutionen, wie zum Beispiel Weltbank, Internationalen Währungsfonds und so weiter, wie, die, wie, wie das systematisch verändert wird. Und das schafft dann wieder Wirklichkeit, zum Beispiel in der sogenannten dritten Welt. Mhm. Weil durch diese, durch diese Strukturanpassungsprogramme, Kreditgewährung unter bestimmten Bedingungen, schaffen sich dann reale Strukturen, die dann wieder auf uns zurückfallen. Und Ende, des, und Ende dieses Jahrzehnts hat dieser plötzliche Kollaps des, des Staatssozialismus. Und das war natürlich weltgeschichtlich ein ungeheures Ereignis. Ein Viertel der Menschheit kommt in diesen kapitalistischen globalen Markt hinein. Und 1989 war im Grunde genommen eine Schlüsselzeit. Und hier hätte man letztlich grundsätzliche Fragen stellen können, welche Art von Globalisierung wollen wir, welche Art von Global. Und diese Diskussion ist unterblieben und dann geht es mit der Globalisierung los. Mhm. Also man kann zum Beispiel zeigen, das wichtigste Land oder ein, ein ganz wichtiges Land war, war, war China. Die großen ausländischen Direktinvestitionen in China gehen erst noch 1989 los. Also und dann ist sozusagen, entfaltet sich dieser eigenartige Sonderweg, der immer dominanter wird im eines sehr spezifischen chinesischen Kapitalismus. Und das hat, so, so passiert das. Es gibt Denkweisen, diese Denkweisen äh, setzen sich langsam durch, politische Eliten greifen das auf, natürlich in der Alternativdiskussion. Was ist, dann wie, kann, wie können die Medien folgen, wie kann die Öffentlichkeit folgen, es sind immer demokratische Systeme. Ich brauche ja eine Art von Zustimmung, ich brauche ein Echo. Wenn die Bevölkerung vollkommen dagegen ist, dann, dann, dann passiert das nicht. Und dann werden natürlich eigene Strukturen geschaffen, die wieder eigene Wirklichkeiten bilden. Und eine Folge zum Beispiel war eben dann die Finanzkrise 2008, die dann wieder Wirklichkeit findet. Das heißt, es geht letztlich das Spannende äh, von, von dieser Art von Wirkungsgeschichte ist, letztlich bräuchte man Gesamtbilder über den Gang der Gesellschaft und das ist nicht einfach. Und man bräuchte auch die Vorstellung, wie Bilder und wie reale Strukturen interagieren. Das heißt, wir haben auf der anderen Seite einen Diskurs. Der Diskurs ist natürlich ist eine Erfindung. Wir können in, je, in welcher Weise können wir jetzt über Covid-19 reden? Das ist ein Diskurs. Und gleichzeitig kommt ein realen Befund. Der reale Befund ist die Pandemie und wie geht es hin und her. Und, mhm. und in dem, äh, im Reden über den Diskurs, über die Pandemie, ist uns klar, dass der Diskurs die politische Wirklichkeit macht, der natürlich dann auch den Verlauf der Pandemie bestimmt. Mhm. Geht, und natürlich ist es genauso. Das heißt, das Nachdenken über Bilder 
über Grundbegriffe des heutigen Wirtschaftssystems ist auch deswegen wichtig, weil es reale Strukturen prägt und umgekehrt. Und wir Aber haben jetzt eine große ökologische Krise und die ökologische Krise braucht ein ernsthaftes Nachdenken über unser Wirtschaftssystem. Mhm. Anders geht es nicht, egal in, in welcher Intensität von Kritik wir es machen. Aber, Aber ohne eine große Umstrukturierung auf vielen, vielen Ebenen wird die Klimakatastrophe nicht abwendbar sein. Und das ist das eine ist sozusagen eine Änderung im Denken. Das ist sozusagen eher, wenn ich das jetzt so sagen darf, ihr Anliegen. Und das andere ist eine Änderung von realen Strukturen. Und beides braucht es in der Wechselwirkung. Diese, diese Änderung sowohl im Denken als auch in den, in den Wechselstrukturen, in den Realitätsstrukturen, hängt natürlich davon ab, wie wir uns Gesellschaft vorstellen. Genau. Ist nicht Teil der Herausforderung des Marktdenkens, dass wenn man ihn als Mythos versteht, wie Sie versucht haben, jetzt auch als darzulegen, dass er ein sehr eigenartiger Mythos ist, der uns mit einer gewissen Weise mit einem Bilderverbot belegt. Weil ist nicht eine der Grundaussagen des Marktmythos darüber, dass wir eigentlich nicht uns Gedanken machen sollen, wie wir Gesellschaft verändern, sondern dass wir es einer... Ähm, einen in sich schlüssigen Algorithmus äh, des, des Marktes überlassen, der in sich, und da gibt es dann gute Argumente, sowohl mathematische als auch komplextheoretische Argumente, dass der mit der Komplexität einer globalen Wirklichkeit viel besser umgehen kann als unser gesellschaftliches Verhandeln. Das heißt, wir als bilderproduzierende Individuen oder Gesellschaften sollen uns hier eigentlich draußen lassen. Und so verstehe ich dann auch sozusagen das Argument von äh, marktorientierten Politikern, dass die Demokratie marktkonform sein soll, weil der Markt letztendlich uns sagt, wie wir mit dieser Komplexität umgehen und wir mit unserer Bilderproduktion hier nicht dazwischen kommen sollen. Ist das nicht eigentlich, wenn wir jetzt schon in Gottesbildern sind, auch eine neue Form des Bilderverbots? Ja, ich denke, ich unterstreiche das ganz, was Sie sagen und ich denke auch so ähnlich. Vielleicht noch ein Gedanke zum Mythos. Als, äh, als gesellschaftlich organisierte Wesen oder auch als gesellschaftliche Wesen, wir sind Individuen und wir sind, und wir sind soziale Wesen gleichzeitig, auch als gesellschaftliche Wesen brauchen wir Bilder über die Gesellschaft. Hm. Und da haben wir zum Beispiel so große Bilder wie zum Beispiel die Nation. Und eins ist klar in den heutigen äh, Geschichtswissenschaften, diese Bilder sind im Grunde genommen eine kollektive Erfindung. Und natürlich könnte man es jetzt sagen, das sind Mythen. Die Existenz einer Nation ist ein Mythos. Oder genauso könnte ich über Menschenrechte reden und so weiter. Das heißt, es gibt, meine Kritik am Markt ist nicht, dass das ein Mythos ist, sondern genau in die Richtung, in die Sie jetzt argumentiert haben, dass er ein Mythos ist mit schädlichen Folgen. Und die Frage ist letztlich, müssen wir den durch einen neuen Mythos ersetzen? Mhm. Und die Parallele, die ist natürlich interessant mit dem Bildverbot. Ja, das ist, ich habe das noch nie so formuliert, aber das darüber gesagt, ob man einen Aufsatz schreiben. Ja. Das heißt, auf der einen Seite dieses, diese, diese große Diskussion um das Bildverbot im Christentum, der Unterschied zwischen dem, dem westlichen und dem, und dem östlichen Christentum also, und dann halt das Bilderverbot im, im Islam, das Bilderverbot im Judentum. Das heißt, die, die Diskussion um Bilderverbot war vor, war vor dem Monotismus immer ganz entscheidend. Es war immer eine entscheidende äh, Bruchstelle, 
ja, ist eine ganz entscheidende äh, eine Bruchstelle. Das, und da war eigentlich der Gedanke, du sollst ja kein Bild von mir machen. Interessant ist das schon, weil in, wenn, ich, wenn ich eine Vorstellung habe vom Gott, dann mache ich mir natürlich inner, innerlich ein Bild, aber ich soll kein Bild aufzeichnen, weil das sind die Götzenbilder. Ja? Und jetzt, ist, jetzt, ist, äh, jetzt kommen wir mal zurück zum, äh, zum Mythosmarkt. Der Mythosmarkt äh, muss natürlich ein Bild sein. Und dieses Bild hat jetzt viele, viele Konnotationen. Eine Begrifflichkeit war, und das wurde ganz, ganz klar formuliert in der Zwischenkriegszeit, war, der, der Marktbegriff ist eine Utopie. Das heißt, letztlich geht es darum, ja, und deswegen heißt es auch Neoliberalismus, die Krise des Liberalismus, das zumindest nach dem Ende des Ersten Weltkrieges absolut virulent war, also die, alle Intellektuellen der damaligen Zeit haben ein hohes Bewusstsein gehabt über die Krise des Liberalismus. Dieser Krise müssen wir durch einen Neoliberalismus begegnen. Und dieser Neoliberalismus sagt auch, also das wird in den 20er, 30er bis hin in die 40er Jahre dann noch gesagt, wir müssen dieser Krise durch einen neuen utopischen Entwurf des Liberalismus oder meiner kritischen Beschreibung könnte man sagen, ich brauche eine neue Utopie des Kapitalismus. Und diese Utopie tritt gleichzeitig mit dem Anspruch auf, dass es neben ihr keine andere Art von Utopie mehr geben darf. Das heißt, es ist eine Utopie, und das ist natürlich eine geniale Konstruktion, es ist eine Utopie zur Beendigung jeder anderen Utopie. Und Utopie heißt natürlich, ich mache ein Bild. Und das heißt, ich habe ein, eine Anstrengung, eines Bildes zu machen. So ist es zum Beispiel in der österreichischen Schule der Nationalökonomie diskutiert worden. Die Wichtigen waren äh, Ludwig von Mises und, und Friedrich von Hayek. Das heißt, es ist ganz klar, sie sagen, das ist die eigentliche Leistung der Ökonomie, dieser großen Gelehrten. Und nur wenige Menschen sind überhaupt in der, in der Lage, das, das zu machen. Es ist die aktive Schaffung eines neuen Bildes, mit dem gleichzeitigen Verbot, du sollst ja keine Bilder machen durch, durch die normale Bevölkerung oder durch die normale äh, Politiker. Der Hayek gesagt, ein Politiker, der kreativ ist, ist ein Widerspruch in sich selbst. Das heißt, Politiker sind dazu da, Stimmungen aufzufangen und zu bündeln. Aber er hat nicht die Vorstellung, was man uns eigentlich jetzt erwarten würde, in dieser aktuellen Klimadebatte. Er hat nicht die Vorstellung eines Politikers, eine Politikerin, die bildgestaltend unsere positive Utopie vermitteln könnte, wie könnte man den Klimakrisen begegnen. Das wird sozusagen, das heißt, eine Möglichkeit ist, das Bilderverbot über das Utopieverbot zu diskutieren. Und natürlich ist letztlich ja genau diese Abwertung des normalen Menschen drinnen enthalten. Das heißt, das, was die ungeheure Aufwertung war in, in der Aufklärung, die Aufklärung hat normalen Menschen ungeheuer aufgewertet in der Ideologie, im Denken. Jeder von uns besitzt ein Vernunftvermögen, das ist eine großartige Botschaft. Und Kraft des Vernunftvermögens, das quasi natürlich gegeben ist, hat jeder von uns die äh, letztlich potenziell die Fähigkeit, Strukturen der Gesellschaft zu durchschauen, neue Designs zu entwerfen und dafür politisch tätig zu werden. Und genau dieser Neoliberalismus verneint dies. Der Neoliberalismus verneint, und das ist sozusagen äh, auch dann politikprägend worden, er verneint, dass die einzelne Person 
die Fähigkeit besitzt, sich selbst Bilder über die Gesellschaft zu machen und vor allen Dingen keine positiven Bilder über die Zukunft. Das finde ich schon spannend, weil im Prinzip, wenn man das zu Ende denkt, ist das eigentlich ein Politikverbot. Ja. Weil Politik im Sinne der Gestaltung der Polis und auch dazu, wenn man das jetzt einfach mit dem Aufklärungsbegriff mit dazu nimmt, dass jeder von uns vernunftbegabt ist und sozusagen sich in die Polis auch utopiefähig einbringen darf. Das ist ein gemeinsames Bildergestalten und auch Streiten, welche Utopien wir wollen. Jetzt haben wir aber eine Utopie, die auch hier kommen wir den Gottesbegriff nicht, die sagt, du sollst keine Utopie neben mir haben. Das ist, hat ja auch schon einen ziemlich theologischen Anklang, die aber gleichzeitig sagt, dass wir, also die Otto und Gretel Normalverbraucher, hier eigentlich uns enthalten sollen, den Gelehrten des Marktes folgen sollen und eigentlich Vorstellungen eines sinnvollen, eines ethischen Gemeinwesens nicht gemeinsam formulieren dürfen. Das heißt, hier sind wir eigentlich in einer Situation, die in sich, auch wenn es sich offen nicht ausschaut, radikal antidemokratisch ist, weil sie sagt, eigentlich hat Demokratie nichts zu sagen. Eigentlich gibt es nur eine Leitwirtschaft, das ist die Ökonomie. Und äh, im Prinzip, Demokratie ist dann sozusagen das Beiwerk, das uns erlaubt, diesen ökonomischen Notwendigkeiten zu folgen. Damit äh, sind wir äh, als, als, als Bürger und Bürgerinnen völlig äh, belanglos und entmachtet. Ja. Ich würde es auch so formulieren wie Sie, vielleicht darf ich es ein bisschen modifizieren. Ja? Man könnte sagen, es ist ein Politikverbot, gleichzeitig könnte man auch sagen, es ist ein spezielles Politikgebot. Weil im Grunde genommen war ein ganz, ganz klarer Blick, es geht um die Beeinflussung der Politik. Das, das heißt, das, das eine ist die Ideologie des Marktes, der sich die Politik unterwerfen soll. Gleichzeitig war Ganz klar die Idee, die Macht ist letztlich in der Politik und so ist es auch. Das heißt, es geht darum, ein Politikgebot, in der die, in der die äh, Politik, und das äh, zeige ich äh, in, in, in diesem einen Buch Mythos Markt und auch in einem Schaubild, äh, zweiseitig begrenzt wird. Einerseits kriegt es einen aktiven Auftrag und andererseits kriegt es einen passiven Auftrag. Vordergründig ist der passive Auftrag. Du sollst nicht in den Markt intervenieren. Die Globalisierung auf, aufhalten zu wollen, wäre so, wie wenn das Parlament beschließen würde, die Gravitation aufzuheben, hat der österreichische Wirtschaftsminister gesagt. Das ist sozusagen die, die passive Seite, die nach vorn geschoben wird. Aber gleichzeitig im Hintergrund steht eine aktive Seite. Und die aktive Seite war ganz, ganz klar, in der Zwischenkriegszeit ist das diskutiert worden, nämlich der Markt oder sagen wir so, dieses spezifische Regelwerk, das diese Wirtschaft des Marktes macht, muss politisch hergestellt werden. Das heißt, ich habe im Hintergrund eine aktive Seite. Und jetzt könnte man sagen, wie manifestiert sich diese aktive Seite? Diese aktive Seite manifestiert sich zum Beispiel in der Regierung von, von Margaret Thatcher, die sagt, es gibt keine Alternative. Das wäre die passive Seite. Und gleichzeitig, und so, und so kann man sozusagen ihre Regierungszeit ja beurteilen, die Wirtschaftsstruktur Englands gravierend ändert. Gravierend ändert. Sie hat, macht zum Beispiel einen großen Push, äh, indem sie äh, das Finanzsystem auf Kosten der, der, des Industriesystems, 
stärkt. Das heißt, dieser Kampf von, von City und Industry, der sozusagen ein ganz spezifischer Kampf immer war, in der Art, wie, wie sich die wirtschaftliche Macht in, in, in England und auch die wirtschaftliche Macht im britischen Empire kopiert hat. Das heißt, sie gestaltet ganz aktiv Strukturen, zum Beispiel dieser berühmte Bergarbeiterstreik. Sie zerschlägt die Gewerkschaften. Damit habe ich sozusagen eine Änderung von Industrial Relations, ja, wie, wie, sozusagen in der, wie, wie Strukturen sich verändert. Und es ist völlig aktiv, und gleichzeitig tritt sie, tritt sie auf mit, dem, äh, mit diesem Verbot, man kann nichts machen. Und das sind spezifische Momente. Spezifische Momente sind zum Beispiel auch eine Schocktherapie. Oder spezifische Momente sind zu sagen, hallo, was passiert nach dem Kollaps 1989 in diesem Systemübergang, in der Transformation äh, von, von diesen staatssozialistischen Ländern in in sozusagen in, in ein kapitalistisches Wirtschaftssystem. Was passiert da? Und das ist natürlich in, in, jedem, in jedem Land anders. Das heißt, ich habe eine Mischung zwischen, äh, zwischen äh, aktiven und passiven Elementen. Und die Gesamtmischung wirkt natürlich genauso, wie Sie gesagt haben, nicht ein Demokratieverbot, aber eine Demokratiebegrenzung. Und die Demokratie selbst kann man aus der Geschichte des Liberalismus ja nicht verbieten. Das heißt, die, man muss ja die, politische Geschichte, die Geschichte des politischen Liberalismus und die Geschichte des ökonomischen Liberalismus parallel erzählen. Und im 17. und im 18. Jahrhundert sind, die, sind es Zwillinge, die sich wechselseitig fördern. Der politische Liberalismus fördert den ökonomischen und der ökonomische Fall, den politischen. Und im Hintergrund ist ja der Kampf gegen den absolutistischen Feudalstaat. Das heißt, ich habe politische Ideen, ich habe ökonomische Ideen, ich habe auch die gleiche Trägerschaft, nämlich die Aufklärung, diese riesige Dings der Aufklärung, die unterschiedliche soziale Schichten hat und dann halt Teil dessen, was, halt dann, was, halt, was man später halt dann Kapitalisten nennt. Dies, dieser Ausdruck gibt es ja erst im 19. Jahrhundert. Und das formt sich ja auch wieder um. Das heißt, in der industriellen Revolution gibt es eine andere Art von Unternehmerbild als wie, äh, als, als wie vorher. Das heißt, es geht nicht um die, äh, die Demokratie, es geht nicht um Antidemokratie, sondern es geht um eine wichtige Begrenzung der Demokratie. Und, äh, und jetzt könnte man sagen, welche Formen der Begrenzung gibt es? Und die bedrückendste Form von Demokratiebegrenzung ist das, was jetzt sozusagen sehr konservative Parteien machen, die ja in sich in einer großen Krise sind. Also wir haben ja eine Krise des konservativen Denkens und der Teil im konservativen Denken, Beispiele sind zum Beispiel USA, Beispiele sind Ungarn, gehen auf sozusagen rechtspopulistische Varianten über, wo man den demokratischen Rahmen noch beibehält, und die Institutionen stehen nicht, nicht zur Disposition. Es steht auch die Wahlen nicht zur Disposition. Aber die Demokratie als lebendige Demokratie mit einer aktiven Zivilgesellschaft, mit einer kritischen Öffentlichkeit, mit kritischen Sozialwissenschaften, mit Freiräumen für, für, die, für, für, für hunderte, tausende Projekte, ja, mit einem offenen Diskurs, mit, mit kontrollierenden Medien und so weiter. Das heißt, welche Art von Infrastruktur braucht eine lebendige Demokratie, die, die dynamisch funktionieren muss, das wird auf, ausgehöhlt. Und der Herr Orban in Ungarn spricht ja dann von der illiberativen äh, Demokratie, also eine Demokratie, in der die Freiheitsrechte äh, 
abgebaut sind. Und das ist jetzt die, die neueste Variante des, des, des konservativen Denkens, die halt in Deutschland noch nicht so um sich gegriffen hat, aber in, in manchen Ländern, wie zum Beispiel äh, England, äh, USA, Australien und so weiter, äh, eine ganz andere Art von... Und hier ist sozusagen die Demokratie ist, ist noch da, aber sie ist so, so begrenzt und so substanziell ausgehöhlt, dass diese ganzen Institutionen nur mehr Fassade sind. Aber ist diese Krise des Konservativismus, wie Sie sie gerade beschrieben haben, nicht in sich auch ein Ausdruck der Krise des Marktverständnisses? Weil offensichtlich diese neopopulistischen Strömungen ja auch eine marktkritische Komponente in sich tragen. Also auf einmal geht es hier nicht sagen, um die Befreiung des Marktes, sondern um die Begrenzung des Marktes. Und es geht darum, kleine Nationalstaaten gegenüber den Globalisten zu stärken. Ist das in sich nicht auch ein Ausdruck der Krise des Marktbegriffes, wie wir sie gerade erleben? So könnte man das sehen. Also in diesem, in diesem letzten Buch, das ich da mit Nina Horacek geschrieben habe, das war im August, ist das rausgekommen. Das heißt, wir wollen unsere Zukunft zurück. Der Untertitel ist eine Streitschrift für mehr Fantasie in der Politik. Starten wir im ersten Kapitel mit einer bestimmten Sichtweise und zu sagen, die, äh, es ist eine dreifache Krise, es ist eine Krise des konservativen Denkens, es ist eine Krise des liberalen Denkens und es ist eine Krise des sozialdemokratischen Denkens. Und die dritte Krise ist wahrscheinlich die, die in der Öffentlichkeit am präsentesten ist. Das heißt, diese Aushöhlung, diese, und, die, ähm, und man könnte sagen, oder eine einfache Art von Beschreibung könnte sein, diese großen, diese großen gestaltenden Richtungen in der Politik wurden ihrer Werte entkernt. Es ist eine Aushöhlung von Werte gewesen. Das heißt, was bedeutet heutzutage Solidarität? Was bedeutet Sicherheit? Was bedeutet Strukturen bewahren? Was ist das? das heißt, man könnte ja diese Richtungen, man könnte ja auch das konservative Denken von der Werteebene sehr positiv beschreiben. Aber was bedeutet das angesichts äh, im, äh, der, der ökologischen Krise? Und meine Behauptung wäre, äh, dieses Marktdenken in den politischen Eliten ist so weit durchdiffundiert, dass sie das, was für einen, zum Beispiel ökologiebewussten Menschen eine Selbstverständlichkeit ist, die Krise der Natur als Krise wirklich klar zu erkennen, dass sie, dass sie dazu kognitiv gar nicht fähig sind. Es ist nicht nur, es ist, man kann natürlich sagen, hallo, es ist der Einfluss des, des Lobbyismus, wie setzen sich die Gesetze durch, also, oder wie zum Beispiel die Geschichte der, der Beeinflussung von öffentlicher Meinung durch Ölkonzerne seit den 70 Jahren, das ist relativ gut erforscht. Das heißt also, diese Klimaskeptiker, wie die, von, wie die Fake Science produzieren und so weiter, war in Deutschland nicht wichtig, aber war zum Beispiel für die USA absolut wichtig. Ja, diese Geschichte ist... Ist, ist, gut, ist gut erforscht, aber äh, letztlich ist, also das wäre meine, meine Behauptung, die Denkvorlage dieses, dieses Selbstverständlichkeit, wie man sich dieses globale Wirtschaftssystem vor, vorstellt, ist so tief durchdiffundiert im Denken, dass man nicht von außen den Befund dass wir uns jetzt sozusagen auf dem Pfad sind von vielleicht, was sie plus drei Grad Celsius bis zum Ende des Jahrhunderts, dass man den Befund nämlich als, als bedrohenden, als existenziellen Befund zur Kenntnis nimmt. 
Und die Art, wie, wie zum Beispiel medial über Umweltfragen diskutiert wird, dass eben in den ganzen Talkshows die Frage gestellt wird, was kostet das, ist ja angesichts der Bedrohung eine völlige Nebenfrage. Das heißt, ich muss zuerst die Bedrohung kennen und dann geht es darum, das klug und, und, äh, ja, und bevölkerungsverträglich, vor allen Dingen für ärmere Schichten, äh, zu, zu orchestrieren und zu organisieren. Aber die erste Frage kann nicht die Frage sein, was kostet das? Weil das ist ja wieder in dem Marktdenken, was ist der Preis, was ist der Preis für, die, für die Erholung der Natur, sondern zu sagen, ich nehme den Befund als Befund eins. Also ich habe den Eindruck, es ist tatsächlich, es ist ein kognitives Problem. Das kognitive Problem heißt, ich habe ein Denkschema und dieses Denkschema macht es unmöglich, die Klimakrise als existenzielle Krise der, der Menschheit äh, zur Kenntnis zu nehmen. Etwas, was jemand, der Ökologie bewusst ist, als Selbstverständlichkeit besitzt. Das heißt, alle Leute, die, äh, die, die Kids, die auf die Straße gehen, haben natürlich, die haben kein politisch entwickeltes Denken, die haben keine Ahnung, wie, wie der moderne Kapitalismus funktioniert, brauchen sie ja nicht, die sind Jugendliche. Aber sie haben sozusagen eine Idee, hallo, da ist was, was letztlich unsere Zukunft ganz, ganz bedrohen könnte. Aber diesen Punkt, das ist ja auch ein kognitiver Punkt. Das ist ja nicht, und diesen kognitiven Punkt, denke ich, und das kann man jetzt auch zeigen bei dieser Tagung da in Glasgow, haben viele politische Eliten, die, die haben den nicht. Und die Hoffnung kann nur sein, dass eine neue politische Bewegung kommt mit, mit neuen Orten von Politikern und Politikern, die das auch kognitiv verstehen. Das hat natürlich noch eine andere Seite und Sie haben es im Gespräch schon mal kurz angedeutet, wo Sie davon gesprochen haben, dass der Markt einfach ein Mythos ist, ein beherrschender Mythos und dass wir eigentlich auch einen neuen Mythos brauchen, der ihn ablösen könnte. Das ist vielleicht eine unmögliche Frage, ich stelle sie trotzdem. Zeichnet sich irgendwo diese Ablöse ab? Gibt es hier Andeutungen, wie dieser Marktmythos von einem neuen gesellschaftlichen Narrativ äh, ähm, ersetzt werden könnte und ein, ein Narrativ, das diese Komplexität auch der ökologischen Krise mit einschließt? Die, wenn man, der Befund ist ja nicht nur negativ. Der Befund, man kann sagen, es ist immer der Frage der Betrachtung. Ja? Wenn wir den Fokus legen auf, diesen, auf die tausenden Millionen Umweltbewegten, wenn wir den Fokus legen auf die zehntausenden Projekte, die im Augenblick global betrieben werden, wenn wir den Fokus legen auf die vielen, vielen Menschen, die aktiv kleine, große Projekte machen, dann ist natürlich, diese Leute haben alle positive Zukunftsbilder. Die sagen nicht, das Ding ist schon gegessen, das heißt, ich kann nichts mehr tun, weil das, wenn diese dystopischen Bilder überwiegend wären, dann wird man ja, in a, in, wird man ja keine, keine Handlungen in der Gegenwart setzen wollen. Das heißt, es gibt auch eine Gegenbewegung, eine Gegenbewegung, die dadurch gestaltet ist, dass sie entweder explizit oder implizit positive Zukunftsbilder hat. Mhm. Was es natürlich nicht gibt, ist, dass diese Gegenbewegung sich politisch, politisch als geschlossene Kraft auftritt und dass sie sozusagen ein einziges Bild hat. Und um dieses eine einzige Bild hat, müssen wir natürlich nachdenken, auf welcher Ebene der Kritik müssen wir ansetzen. Und wir haben ja verschiedene Ebenen. Eine Ebene könnte sein, letztlich geht es um einen Umgang mit der Natur, das heißt, es geht um das gesamte Projekt der Neuzeit. 
Es geht um, ein, das ist ja das, ich denke, was auch in, ihren, in Ihrer Zeitschrift sozusagen öfters thematisiert wird. Es geht darum, um, um was, heißt, was ist das Rationale im Menschen, welche anderen. Es geht auch zum Beispiel um eine spirituelle Komponente, weil die ist ja im offiziellen Weltbild wird das verleugnet. Das wäre so eine grundsätzliche Ebene. Eine andere Ebene ist, könnte ich zu sagen, ja, es geht, um, es geht um eine spezifische Form des Wirtschaftssystems, die sich mit dem industriellen Kapitalismus herauskristallisiert hat. Oder man könnte sagen, das Steigen, das CO, das von Menschen verursacht, die Steigung der CO2, die das nachweisbar ist, kommt ja mit der industriellen Revolution. Mit der industriellen Revolution. Und eine ganz eine dritte Ebene wird zu sagen, es geht um eine spezifische Form des Kapitalismus, nämlich um den neoliberalen Kapitalismus, also das, was ich da mit Marktfundamentalismus beschreibe. Und jetzt ist die Frage, diese drei Orten von Ebenen haben immer ganz andere gestaltende äh, Implikationen. Das heißt, und natürlich, und die Frage, die spannende Frage ist, in welcher Weise müssen wir eigentlich eine Systemdiskussion machen? Das ist immer, das ist noch nicht entschieden. Was heißt, was heißt, was heißt, was heißt Systemfrage? Heißt Systemfrage, es geht um einen Umgang mit der Natur. Heißt Systemfrage, es geht um einen Umgang mit der, mit, 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 mit der Wachstumsgetriebenheit. Es, oder um Umgang mit Geld und so weiter. Und je nachdem äh, kann man mehr oder weniger reformistische oder halt dann sehr, sehr radikale Entwürfe formulieren, für die es ja überhaupt gar keine Mehrheit gibt. Das heißt, das eine ist eine analytische Frage. Wo müssen wir, in, auf welcher Ebene müssen wir in der Kritik ansetzen? Dann ist natürlich, ich habe jetzt drei Ebenen aufgedröselt, sind diese Ebenen unabhängig oder müssen wir das gemeinsam denken? Und das, und das, und das andere Ebene ist, welche Art von politischer Kraft müssten wir uns letztlich äh, imaginieren oder hoffen, dass das kommt? Und äh, in welcher Weise, welche Strukturen werden verändert werden? Das heißt, eins ist ganz klar, ich kann diese rasche äh, sozioökonomische Transformation, die man brauchen würde, nicht ohne an großen, ohne äh, Strukturen äh, des Wirtschaftssystems äh, sehr, sehr stark zu verändern. Und jetzt ist natürlich eine Frage, ist, äh, der Kapitalismus ist ungeheuer dynamisch, <lacht> überlebt er das oder müssen wir äh, oder müssen wir, müssen wir ganz utopisch werden? Das weiß ich nicht. Ich bin ja da eher pragmatisch. Also ich würde sagen, also in, dem, in diesem Buch Wir wollen unsere Zukunft zurück, habe ich eine völlig pragmatische Position bezogen. Ich habe gesagt, wir müssen die, die Leute, die diese Zukunftsprojekte betreiben, die alle für sich sinnvoll sind, die sollen in allen diesen Ebenen gleichzeitig denken. Ich denke, das ist wichtig. Also nicht nur sagen, es geht um individuelle ethische Fragen. Wie steuern wir unseren Konsum? Setzen wir uns jetzt ins Flugzeug oder nicht? Wie viel verändert man das Auto? Ja? Das ist eine individuelle Frage. Jeder von uns hat sozusagen diese moralische Fragen. Dann ist die Ebene der Gestaltung zum Beispiel der, der Community. Es gibt, es gibt eine Ebene von, es gibt eine politische Ebene und so weiter. Es gibt eine globale Ebene. Und ein Teil dieses Diskurses ist spalterisch, zu sagen, die einen sagen, hallo, es ist eine ethische Frage des individuellen Konsumierens und die anderen sagen, das bringt gar nichts, weil es geht um, um, es geht um, um eine völlig andere Art von, von Politik und der kluge Standpunkt wäre zu sagen, und, 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 und. 
in aller Widersprüchlichkeit diese Fragen bitte zusammendenken. Also wenn jemand spirituell denkt, dann bitte auch ein Bild über Machtwirklichkeit im Kapitalismus zu entwickeln. Und wenn der Linke nur aus der Machtwirklichkeit sozusagen sehr kritische Wirtschaftsanalyse hat, dann sage ich, bitte nimm den Menschen auch sozusagen als, als ein spirituelles Wesen zur Kenntnis, weil das ja Dimensionen sind, die, die, die eine Kraft im Menschen haben und die was sprengen können. Und also ich denke, das ist für einen, für einen positiven, integrativen Zukunftsdiskurs der Zukunft bräuchte man die Fähigkeit, diese Widersprüchlichkeit auf diesen Ebenen zusammenzudenken und nicht spalterisch aufzutreten. Herr Professor Hitsch, danke für das Gespräch. 